0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast qui est en fait une rediffusion d'un webinaire qu'on a fait en live en collaboration avec Raymond Veillet du Québec et Aurélien Broussal en France. On parle de la planification en détail pendant une heure complète, donc je vous souhaite une très bonne écoute.
1: Exfit Podcast, une émission dédiée aux professionnels où on discute santé, sport, réhabilitation, nutrition, performance. À chaque émission, un invité, un thème, des échanges, des idées nouvelles. Inspirez votre pratique
0: Bonjour à tous, euh, merci de vous joindre à ce nouveau webinaire. Bonne soirée ou bon après-midi selon euh, le fuseau horaire où est-ce que vous nous écoutez euh, aujourd'hui. Euh, ce nouveau webinaire dans l'écosystème de Xfit, j'en suis euh, très excité honnêtement euh, parce qu'on a euh, pour la première fois deux sommités quand même euh, de leur domaine euh, pour parler de la planification. Euh, deux sommités que normalement tout le monde connaît Peut-être déjà. Euh, fait que pour la première fois qu'on qu qu t'invite euh, dans un webinaire, ou du moins que tu acceptes l'invitation, peut-être. Euh, Raymond, euh, bonjour.
2: Salut, salut, Étienne. Peut-être que vous.
0: tout le monde te connaît déjà, mais peut-être qu'on peut quand même faire un, un, un mini tour d'horizon, peut-être des amis français qui, qui te connaîtraient moins.
2: Oui, euh, écoute, euh, actuellement, je suis chargé d'enseignement au euh, département de kinésiologie, qui est un peu les STAP en France. Donc, tout ce qui est la dimension de la performance et entraînement sportif. J'ai été longtemps préparateur physique avec les équipes de, de football américain, il faut préciser. Et euh, actuellement, ben, mes périodes d'été, j'accueille des hockeyeurs professionnels là, pour leur entraînement euh, hors saison, pour les préparer okay. pour les, leur camp d'entraînement et leur début de saison. Super.
0: Ben merci pour la courte présentation. De toute façon, on va t'entendre parler là, de la planification euh, ouais. durant tout euh, ce webinaire-là. Aurélien, euh, on, se, on se retrouve?
1: Eh bien ouais, deuxième, euh, deuxième épisode du coup. Exact, exact. Ça fait quand même quelques fois qu'on fait des
0: collaborations et puis c'est toujours apprécié par tout le monde. Euh, Peut-être si quelqu'un ne te connaît pas encore, quelqu'un n'a pas participé à nos euh, pré précédents webinaires ensemble, euh, ben je, te, je te laisse te
1: présenter. Eh ben, bienvenue si euh, vous ne nous connaissez pas, effectivement. Alors, ben, Aurélien broussal derval je suis préparateur physique professionnel, conseiller en sciences du sport, essentiellement dans le haut niveau quand même. Euh, et puis, un petit peu comme Raymond, j'interviens aussi dans de la formation et dans de la vulgarisation euh, au travers de tout ce que je peux, des livres, des podcasts. Vous avez peut-être entendu ABD Podcast, dans lequel Raymond avait eu la gentillesse de venir. On avait un podcast particulièrement apprécié, euh, donc podcast vidéo et audio, évidemment, des bouquins, des formations en ligne et puis euh, de l'entraînement sur des, sur des sports assez variés. Euh, avec le temps, je me suis un peu spécialisé dans les sports individuels quand même. C'est important à préciser pour euh, les questions qui pourraient être euh, posées. Euh, même si j'ai eu un passage quand même par le, le football et le volleyball, euh, là, en ce moment, euh, mon cœur d'action, c'est euh, le golf, le tennis, le judo, le sport auto, euh, le kayak, l'escalade de vitesse, l'altéro. Voilà, je crois que j'ai oublié personne. En
0: espérant. Hein. Sinon, tu as un athlète qui va être un peu le c'est ça, cool. il. <rire> aujourd'hui tout le monde on va parler de planification euh, c'est le sujet c'est un, un, un gros sujet euh, puis c'était un bon moment en plus pour en parler étant donné que récemment avec l'aide d'Aurélien, on a fait plein de mises à jour dans exfit dans le logiciel exfit euh, au niveau de la planification donc pour ajouter des fonctionnalités donc ça ça donnait juste encore plus un bon moment là pour en parler de la planification de comment la faire des de, 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 euh, trucs à, à faire attention des trucs à, à à ne pas oublier, etc. Donc, euh, peut-être pour ceux qui ne me connaissent pas aussi, je peux prendre le temps de me présenter au lieu de... <rire> Grosso modo, je suis euh, Étienne. Je vais être euh, Étienne Dubois. Je serai l'animateur aujourd'hui. C'est moi qui vais un peu tout guider. Je n'ai pas un euh, background euh, de, de sport, en fait. Euh, donc, j'ai un background plutôt euh, de programmation. Donc, je pourrais quand même participer autour de la planification. Euh, mais ça va être beaucoup, là, euh, nos deux invités. Je suis le président de Xfit, donc le logiciel pour la préparation physique. Euh, donc, Xfit euh, que vous pouvez découvrir assez facilement, euh, tout simplement, et qui permet donc de faire, euh, entre autres, la
1: planification ou la création de programmes, etc., pour ceux qui nous connaissent déjà. Euh, je prends juste la parole une seconde, Étienne, oui? parce que c'est intéressant de, de faire d'emblée un parallèle. Parce que pour moi, le, la planification, évidemment, ça met en musique les sciences du sport, mais euh, c'est la notion de projet qui est derrière. Oui. Et au final, euh, bon, moi, dans, dans différentes... Euh, dans différents secteurs d'activité où je collabore avec des ingénieurs, finalement, on se, on se comprend assez bien et assez vite sur ces outils-là parce que euh, le cœur de la problématique, ce n'est pas tant de maîtriser le développement de la force que l'organisation des contenus en vue d'un objectif. Et donc, on est vraiment sur un outil méthodologique euh, qui est celui du projet. Voilà, C'est ce que je voulais dire et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir à la fois un chef d'entreprise et euh, ingénieur informatique développeur parce que ben finalement, on a, on a des, des problématiques vraiment communes au niveau de l'organisation du travail.
0: Oui, mais en plus, c'est qu'on voit même dans le secteur business, secteur, secteur de la programmation, on voit énormément d'évolutions. Euh, dernièrement, avec tout ce qui est la planification, on voit nous, dans, dans plus le côté business, on voit les hauts OCR qui arrivent de plus en plus, etc., il y a vraiment une évolution importante euh, dernièrement, je ne sais pas si plus grande qu'auparavant, mais il y a une énorme euh, euh, évolution qui a lieu dans le côté business, puis je pense que c'est la même affaire euh, du côté de l'entraînement. Euh, C'était peut-être un peu où est-ce que je voulais commencer euh, avec vous aujourd'hui. C'était un peu de voir quels sont les grands changements que vous voyez dans les dernières années, euh, mmh. vers où est-ce que ça s'en va euh, peut-être. Euh, donc... Commençons
1: plutôt avec ça, effectivement. Oui, ouais, ouais, euh, c'est une question très, très large parce qu'on euh, a, on a tout à la fois effectivement euh, des outils qui, 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 nous, qui nous donnent les clés euh, de la facilité, de, de la simplicité, et tout à la fois un univers, euh, un univers d'entraîneurs qui est divisé en deux, en fait, entre ceux qui résistent et euh, qui ont probablement régressé au, au fil du temps euh, dans leur exercice de planification. Et puis, il y a ceux, les early adopters, qui sont souvent plus jeunes, qui, 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 eux, absorbent le digital dès le petit déjeuner très facilement. Et du coup, il y a une vraie, une, 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 une vraie distance qui se crée entre ces deux générations d'entraîneurs. Et, et c'est dommage, parce que ce que je voudrais dire peut-être à ceux qui sont le moins acculturés à l'outil informatique qui nous écoutent, c'est qu'aujourd'hui, les choses se simplifient énormément. Euh, et qu'on est loin des, des grosses machines Excel indomptables qu'on avait euh, il y a encore cinq ans. Quoi. Et, et donc, il euh, ne faut pas se laisser impressionner, il faut se jeter dans l'exercice, le, dans parce que par contre, ces gens-là ont la méthodologie derrière et les savoir-faire beaucoup plus fins et expérimentés, c'est normal, ils ont travaillé plus longtemps sur les sujets, euh, et plus difficilement d'ailleurs. Et donc, euh, il, faut, il faut juste se jeter un tout petit peu dedans, vous allez voir, c'est assez simple finalement.
2: Hum. Moi, je, je dirais qu'on a, a été beaucoup inspiré par ce qui se fait en France. Puis, euh, je vais t'avouer que le terme « préparateur physique » est arrivé tardivement aussi au Québec sur l'échiquier sportif. Euh, on a été beaucoup inspiré du modèle américain, des universités américaines. où C'est ce beaucoup des « strength coachs qu'on avait. Donc, des gens hyper spécialisés dans le développement des qualités neuromusculaires. Donc, leur oui. mandat, c'était d'améliorer cette qualité-là. Par chance, depuis les dernières années, ben, l'importance accordée à la préparation physique pour optimiser la, la, la performance sportive ben, prend de plus en plus d'importance. D'où l'intérêt d'accorder à la préparation physique, euh, aussi ces règles pour la, bien la planifier. Euh, pour faire court, j'ai été à une certaine époque entraîneur en athlétisme pour les épreuves de sprint et on utilisait à l'époque la planification d'entraînement euh, linéaire, okay, qui était le modèle proposé à l'époque. Mais maintenant que mon terrain de jeu est plus la préparation physique, ben, je suis toujours encore à me questionner, c'est quoi le modèle optimal à appliquer parmi tous ceux qui sont proposés pour, euh, pour desservir les besoins de la préparation physique. Donc, la grande question, est-ce que les concepts et les principes de planification d'entraînement traditionnels s'appliquent euh, intégralement à la planification de l'entraînement pour la préparation physique? Pour moi, là, il y aura des nuances importantes à apporter. Euh, ce que je trouve aussi, c'est qu'il y a des demandes des clubs et des athlètes qui sont très variées, qui fait que le rôle et les implications du préparateur physique pour, euh, et le lien qu'il va avoir avec la planification va différer constamment. Euh, ce à quoi on assiste au, au, au Canada, c'est que tantôt le préparateur physique peut être plus juste. Donc, comme à, à l'ancienne époque, on va lui demander de s'occuper uniquement d'une composante à améliorer. Euh, Peux-tu améliorer la vitesse de mes athlètes? Peux-tu améliorer la force de mes athlètes? Et tantôt, il peut être carrément chef d'orchestre, donc s'occuper d'un de la mise en œuvre de toute la préparation de l'athlète, la prise en charge de l'athlète. Et comme exemple, bien souvent, les hockeyeurs professionnels qui arrivent dans leur patelin l'été, vont nous demander maintenant là, de s'occuper de leur préparation physique hors glace et sur glace. Autre exemple, en patin artistique, on, on, on observe que l'athlète est entouré d'hyper technicien, du chorégraphe, euh, du professeur de pilates, et euh, ça fait en sorte qu'à un moment donné, le préparateur physique va devoir aussi orchestrer toute la charge d'entraînement de cet athlète-là, et de le modéliser au, au fil des années. Ce qui a beaucoup changé à mon avis, c'est notamment la, la multiplicité du nombre de compétitions. Et là, ça devient un véritable casse-tête. Euh, puis on, on a souvent évoqué dans les termes traditionnels de la planification d'entraînement, des termes comme compétition secondaire. Ben maintenant, je pense qu'il y a beaucoup de compétitions qu'on peut qualifier de secondaire, parce que ces athlètes-là, et même dans les sports d'endurance, hein, doivent y participer pour aller acquérir un certain pointage pour accéder aux autres compétitions. Donc, ce qui fait en sorte que nos échéanciers pour bâtir la préparation physique sont de plus en plus courts. Et ça, là, ça va nous amener dans une perspective coût bénéfice. Donc, ça nous force à adopter là, vraiment une vision court terme et moyen terme en ayant en toile de fond le long terme. Mais en même temps, quand je dis en toile de fond le long terme, je chante tout le temps que je me mens à moi-même parce que plus souvent qu'autrement, puis pour conclure, c'est qu'on est obligé d'agir dans le très court terme, d'agir dans l'immédiat. Il faut développer une espèce d'habileté pour répondre efficacement et proprement à des demandes ponctuelles qui surgissent de, façon, de manière impromptue. Fait que le casse-tête devient intéressant.
0: Puis qui sait, effectivement, mais on en reparlera plus en détail. mais, mais je perçois deux, deux éléments donc, qui seraient les, les grands changements. Puis ton élément, Raymond, pour moi, je vois peut-être la vitesse à laquelle ça va maintenant versus avant. Et, et je pense qu'il correspond à une lecture dans beaucoup d'autres domaines, qui n'est pas uniquement euh, dans ouais. l'entraînement. Euh, effectivement, qui doit aller vite même au niveau des connaissances, au niveau des méthodes, au niveau des compétitions, au niveau de tout. Et puis, euh, Aurélien, je perçois l'aspect technologique aussi, justement, qui peut permettre d'aider euh, versus la vitesse à laquelle ça va, là, justement. Peut-être, si quelqu'un le demande même, justement, dans le chat, est-ce qu'il y a des nouvelles méthodes? Euh, Peut-être qui, qui m'amène à, à, à une question concrète. Euh, et, et Raymond, là, tu pourrais commencer. Euh, Qu'est-ce qu'aujourd'hui, un préparateur physique doit s'intéresser dans l'organisation de sa planification? y a-t-il des nouvelles méthodes auxquelles il devrait lire, il devrait se pencher, qu'on pourra au pire après développer? Là.
2: Bien, en fait, là, on, va, on va tout à l'heure exposer les différents modèles, hein, linéaires, intégrés, polarisés, euh, par bloc, etc. Mais pour moi, là, dans ma pratique actuelle, pour avoir fait le, 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 le résumé de tout ça, c'est que la pierre angulaire qui définit ma démarche, c'est d'abord et avant tout, comme l'évoque souvent Antoine Rolave, un collègue en rugby en France, là, c'est de se construire un modèle de l'effort de l'activité. Avec un modèle de l'effort de l'activité, ça nous, va nous permettre de faire une précieuse analyse de tâches pour être capable d'identifier les qualités physiques qui sont requises, qui vont nous conduire sur les contenus d'entraînement qui sont vraiment adéquats pour nous permettre de, de rehausser les capacités physiques de l'athlète pour faire face aux contraintes mécaniques qu'on doit lui faire face avec sa discipline sportive. Fait que si, si, si pour moi, là maintenant, là dans la planification moderne d'aujourd'hui, s'il y a un élément fondamental sur lequel je m'intéresse dans l'organisation de la planification d'entraînement pour la préparation physique, c'est de bien comprendre puis de connaître les adaptations induites par chacun des contenus d'entraînement que je programme, puis de voir en manipulant euh, certains éléments de la prescription, repos, durée, intensité, modalité, forme de procédé, si je peux créer de nouvelles adaptations pour permettre à l'athlète de progresser. Puis rapidement, là, je fais juste évoquer, là, tellement que ça a évolué, quand j'entraînais en athlétisme, jamais on, a, on entendait parler de l'entraînement intermittent très court. Donc aujourd'hui, l'entraînement intermittent très court, ben, tu peux parler du 10-10, qui a des adaptations physiologiques différentes du 30-30 qu'il y a des adaptations différentes si tu donnes un repos passif ou actif, qu'il y a des adaptations différentes si tu le fais sous forme navette ou en ligne. Donc, en jouant à travers tout ça, tu peux te permettre de faire progresser ta planification d'entraînement en n'utilisant aucun modèle qui nous est proposé dans la littérature actuelle. Puis en plus de ça, il vient s'ajouter euh, euh, préparation physique dite-athlétique euh, intégrée ou associée ou contextualisée. Fait que là, là, je vais me permettre, et je fais un peu par exprès, avant de te passer la parole, Aurélien, je vais juste me permettre de te lancer un pavé dans la mort. Là. Avec cette réflexion-là, là, on est obligé de revoir ce qu'on entend actuellement là, par période générale dans le plan d'entraînement. En tout cas, si on continue à utiliser cette terminologie-là, il faut savoir qu'est-ce qu'on insère comme contenu d'entraînement. Et c'est pour ça que souvent dans mes échanges avec Aurélien, j'ai dit « Mon Dieu, aujourd'hui, j'ai l'impression d'être du spécifique général au spécifique spécifique, fait que les termes pour moi là, ils ont évolué et ont changé.
1: Ouf, tu, 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 tu sais que je suis profondément d'accord avec toi, je vais, je vais jeter un deuxième pavé dans la mare pour être sûr que tout le monde est bien entendu, la prépa physique générale effectivement a du plomb dans l'aile sur le plan de la méthode d'entraînement, c'est-à-dire qu'au sens où on l'entendait auparavant, c'est-à-dire une espèce de grande phase générale où on aurait fait le même, les mêmes contenus pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour tous les sports, euh, par le, un espèce de filtre initial dans lequel tout le monde passerait. Évidemment, on n'a absolument plus le temps pour ça. Euh, évidemment, ce n'est plus dans le rythme du tout de ce qu'on fait là. Là où la prépa physique généralisée, j'ai mis un peu d'eau dans mon vin avec le temps, euh, parce que la, la prépa physique généralisée, finalement, pour moi, aujourd'hui, elle, elle prend deux aspects. Le premier aspect... Euh, c'est euh, euh, la culture motrice que l'on va donner aux jeunes. Donc, ça, c'est un espèce de truc encore PPG, tu vois, qui, qui, qui existe. Qui, du coup, est dans la planification de l'entraînement, beaucoup plus euh, macroscopique, c'est quelque chose qui va se rapprocher plus d'une période globale dans la vie de l'athlète, qui a du sens aussi dans la planification si on les a depuis tout jeune. Euh, et puis, il y a quand même un filtre par lequel tout le monde doit passer, selon moi. Euh, c'est un filtre euh, du mouvement, c'est un filtre moteur, c'est-à-dire que avant de démarrer une préparation physique, quelle qu'elle soit, selon moi, tous les athlètes devraient être capables de reprendre un minimum de capacité motrice pour accomplir ce qu'on va leur demander d'accomplir. Alors évidemment, quand on les prend à 30 ans, euh, tout raide de partout, tout déséquilibré, etc., euh, on ne va pas pouvoir faire de la magie, on n'aura pas le temps de le faire. En revanche, si on les fait passer par, euh, je ne sais pas moi, des fentes ou des squats, parce qu'on a décidé que c'était pertinent et que c'était important, alors, il faut vérifier avant qu'il soit capable de se mettre à croupir. Donc, du coup, ça, ça reste quand même une espèce de filtre de PPG par lequel il va falloir passer. Euh, mais euh, pas de foncier, pas de, de, de trucs généralistes, euh, transversaux à toutes les disciplines, ça, ça n'a plus de sens. Et puis, sur le plan, euh, sur le plan méthodologique pur, je pense que, et c'est peut-être un peu le sens de la question que posait au tout début Étienne, euh, au final, euh, si on fait un parallèle avec le monde de l'entreprise, que je fréquente euh, pas mal par mes différentes activités, vous savez, on, on parle beaucoup de, de méthodes agiles aujourd'hui. Hein. Euh, ça fait quelques années déjà qu'on parle de ça, mais avec le télétravail, ça a explosé, ces méthodes agiles. Euh, pour, pour les coachs qui ne ouais. sont pas familiers du, du truc.
0: Exact. Euh, pour, pour ceux qui euh, ne savent pas, en fait, méthode agile, c'est une grande théorie. là. On va juste faire euh, peut-être un… Un, un mini-proche plus rapide, mais grosso modo, c'est de dire de, de se réajuster rapidement euh, par des cycles, euh, des cycles où est-ce que, par exemple, de deux, une semaine, deux semaines, selon le cas, où est-ce que je fais une tentative, je fais quelque chose, je l'analyse, je recommence, et ainsi de suite. Euh, ça vient souvent avec des Scrum Meetings, justement, donc des moments où est-ce qu'on peut se parler pour voir où est-ce qu'on s'en va, euh, puis mettre tout le monde à jour. Donc, euh, Effectivement, c'est une méthode, ben, ça le dit dans le même terme, hein, agile. Donc,
1: c'est une méthode qui, qui évolue vite, là, qui, qui est faite
0: pour un monde qui évolue vite.
1: C'est une méthode qui est assez adaptée à ce que l'on disait avec, euh, avec Raymond juste avant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le sport, on est j'aime bien l'image du pigiste et du chef d'orchestre. Euh, le prep physique, effectivement, il, il est en proie à une, une coordination d'équipe, qu'il soit en charge ou pas. D'ailleurs, même s'il si est pigiste, il va devoir interagir avec des gens. Et quel que soit le chef d'orchestre, il va falloir à un moment donné réunir les gens et dire « bon, on en est où les gars Qu'est-ce qu'on a accompli ?» Voilà, c'est très important. Et voilà les nouvelles étapes qui nous attendent dans les toutes prochaines semaines parce que ça a encore changé. Et donc, c'est euh, évidemment hyper adapté au télétravail, c'est hyper adapté au sport puisque le sport est par essence du télétravail. Je le dis depuis 10 ou 15 ans. Euh, arrêtons de travailler systématiquement autour des, 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 des exercices complexes, hyper outillés, etc. Puisque un tiers, voire la moitié du job du préparateur physique va se faire à distance avec un T-R-X, un élastique, une chambre à air, une pierre, je ne sais pas. Ça dépend des sports dans lesquels on, 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 est, on intervient. Mais dans l'immense majorité de l'olympisme, 160 jours par an ou 170 jours par an, si on est avec des athlètes de top niveau, ils ne sont pas là, ils sont à distance. Et souvent, le préparateur physique, qui reste derrière. Pourquoi Parce qu'il y a d'autres équipes plus jeunes qui ne bougent pas, qui vont et qui viennent. Donc, bref. Euh, le travail, le, le, le sport de haut niveau est du télétravail par essence. Et, euh, et pour finir sur les méthodes agiles, et ben, effectivement, là où on écrivait un livre euh, tous ensemble, euh, tous en même temps euh, avant, avec à la fin bah, euh, une histoire euh, <rire> parfois belle, parfois euh, moyennement bien écrite, bah là on va se réunir, on va dire, bah, écoute, euh, Raymond, toi tu t'occupes des illustrations, on fait tout le chapitre 1, on se revoit dans une semaine. Euh, Etienne toi tu fais euh, toute la mise en page Et puis Aurel t'écris le texte hein Et puis euh, dans deux semaines on se revoit Et puis euh, normalement le chapitre 1 c'est fini On le valide, on passe au 2 et puis, et puis dans deux semaines, boum le 2 il a sauté En fait on passe au 3, on ajuste Parce qu'il euh, y a eu une désélection en cours de route euh, voilà. C'est ce qui vient d'arriver avec un de mes athlètes euh, en, en, en judo il, il, voilà, Kylian, Kylian Leblouk Je ne sais pas s'il si nous écoute Il est en course olympique, il est très bien, très bien enclenché voilà, il a fait un, un, il est un peu blessé, il a fait une, une, une compétition en demi-teinte, il a, il, a, il a choisi avec les entraîneurs nationaux d'enchaîner tout de suite avec un tournoi. Donc il n'est pas repassé par Paris, il est reparti, boum, le plan change, euh, on s'adapte, voilà, on s'adapte. Et du coup, de manière très concrète, pour répondre à la question, je crois que c'était de David qui nous demandait s'il y avait des nouvelles méthodes. On, on, il y a des nouvelles méthodes, mais la, la principale influence sur les nouvelles méthodes, c'est -ce qu'on va travailler de plus en plus sur des cycles précis de 4 à 6 semaines, avec une trame très globale de périodisation par bloc. Crac, crac, crac. Par contre, la programmation précise, je ne sais pas comment tu, tu, tu procèdes toi, toi Raymond, mais, mais nous, en tout cas ici, c'est de plus en plus sur 4 à 8 semaines, parce que c'est là où on a une visibilité assez constante, et puis après, on va ajuster.
0: Je veux justement parler, euh, puis euh, Raymond t'en a parlé tout à l'heure, d'entraînement linéaire versus non-linéaire, qui est une des techniques, euh, une des nouvelles méthodes peut-être de plus en plus. Mais avant, pour moi Aurélien, il y a un énorme glissement euh, qu'il faut faire attention par contre avec la méthode agile, puis je pense que les deux vous allez être d'accord avec moi. Euh, moi ce que je vois souvent comme glissement avec la méthode agile, c'est de jouer à la girouette en fait. Euh, puis ça, ça va avec ce que vous avez dit de vitesse, euh, que tout va vite. Il est, il est très facile d'être être accolé au mur et de simplement être en mode réaction en, en constante oui. Oui, sans avoir bien. un objectif long terme. T'sais, la méthode agile, elle est supposée réajuster en continu en direction d'un objectif bien défini. Elle euh, ne c'est ça. Et donc, peut-être dans un contexte de, euh, de planification sportive, c'est donc de mettre quand même le, la, la grande picture de, de la planification jusqu'à l'accomplissement de l'objectif, mais après de se laisser le spécifique euh, pour plus tard, parce que tout peut bouger là, en tant que terme. Mais je voulais peut-être juste vous entendre euh, sur l'entraînement linéaire et non linéaire, effectivement, qui arrive de plus en plus et qui fit avec ce qu'on est en train de parler de tout va de plus en plus vite. Euh, donc, est-ce que maintenant, on fait même de l'enchevêtrement de périodes. Oui, oui, oui. Alors,
1: c'est pareil. En fait, l'entraînement non linéaire euh, a pour moi le même défaut euh, d'appréciation euh, à l'emporte-pièce que la méthode agile. C'est-à-dire que, certains euh, coachs mal formés ou mal, mal informés sur le sujet s'en emparent en se disant bon bah c'est rock'n'roll, tout est possible quoi pas du tout l'entraînement ondulatoire ça ne veut pas dire l'entraînement aléatoire c'est hyper, hyper programmé hein. c'est ouais. hyper compliqué c'est à dire que concrètement on, on, on prévoit d'avance que des, des phases vont s'entremélanger vont s'enchevêtrer qu'il va y avoir des piqûres de rappel euh, des previews sur les phases d'après, mais elles sont bel et bien programmées et, euh, et ce n'est pas une excuse pour faire n'importe quoi. De la même manière que euh, le, 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 les méthodes agiles ne s'affranchissent pas du plan, loin s'en faut, au contraire, il le faut plus que jamais parce que c'est là qu'on risque de le perdre de vue et de partir dans le n'importe quoi. Oui, puis de le perdre rapidement
0: parce que dans toutes les itérations, on va le perdre, à, à, il va s'effriter. C'est vraiment important de le, de le définir, là, oui.
2: On entend beaucoup de nos jours là, les modèles linéaires, modèles blocs, modèles intégrés. On peut même mettre là-dedans le modèle polarisé. En fait, tous ces modèles-là peuvent nous donner des, des dividendes. Puis j'ai bien aimé ce que tu as évoqué, Étienne, est-ce qu'on peut les mixer? Ben, tout à fait. Moi, je pense que l'idée, c'est de comprendre le principe derrière ces différents modèles-là. Et le modèle par, par bloc, bien, tout le monde s'entend dire, dans une perspective de développement à long terme, il devient de plus en plus difficile d'améliorer les qualités physiques de l'athlète. Donc, il faut trouver un moyen quelconque pour créer un stress métabolique nouveau qui va créer de nouvelles adaptations pour le permettre de le faire progresser. Mais il y a certains modèles, puis par bloc, qui répondent très bien, mais ce n'est pas le seul non plus. Puis à l'occasion, le modèle par bloc est difficile à appliquer parce que si je décide par exemple de passer de deux entraînements musculaires à quatre pour induire une concentration de charge sur le développement des qualités de puissance ou de force, bien encore faut-il que j'aie accès à mes infrastructures s'il y a beaucoup d'autres groupes d'entraînement qui, qui, qui s'entraînent au même endroit que moi. Fait que ça demande une flexibilité d'horaire. Mais ceci dit, ne perdons pas de vue à long terme, c'est que c'est difficile de créer d'autres adaptations physiologiques euh, trouver un moyen quelconque pour, euh, pour, pour créer un nouveau stress métabolique. C'est pour ça qu'avec le temps, en m'inspirant de tous ces modèles-là, et là, je vais partager rapidement mon diaporama, où ce que la base de mon travail, et c'est pour ça que je l'ai un peu euh, évoqué, euh, c'est de, bon, de proposer un, un, un modèle de l'effort pour définir les contraintes, euh, les contraintes musculaires, oh, de trouver. Le, voilà. En fait, là, chaque sport aurait son modèle. Celui que je te propose, bien, il s'applique beaucoup au sport collectif, au sport duel, mais si, ce modèle-là n'est est pas applicable à, à l'escalade, par exemple. Donc, c'est à l'entraîneur d'élaborer son propre modèle qui va lui permettre de vraiment identifier les qualités physiques qui sont requises. Et un coup qui identifie les qualités physiques requises, bien, avec un code de couleur, c'est de leur donner une importance relative à chacune d'entre elles, parce que pour certains, il va mettre ses billes plus à un endroit qu'à qu un autre. Hein. Et lorsqu'il aura identifié tout ça, là, il pourra identifier les, les contenus d'entraînement qui sont appropriés pour entraîner ces qualités-là. Et après avoir fait tout ça, c'est à lui de les assembler dans une semaine type d'entraînement en espérant créer le moins d'interférences du développement de qualité sur une autre. Et un coup que ça s'est fait, au gré du plan annuel d'entraînement, c'est là que j'évoque de bien connaître les adaptations que je peux induire avec mes contenus d'entraînement pour ensuite, boum, les faire évoluer pour justement créer un nouveau stress métabolique pour induire d'autres adaptations. Et après ça, ben les règles de planification visuelle s'appliquent. Il faut moduler le volume de travail de semaine en semaine, créer des semaines à plus gros volume, des semaines de décharge d'entraînement. Puis avec ça, ben, tu t'amuses, préparation physique athlétique euh, intégrée, contextualisée, Maintenant, c'est plus le modèle que j'utilise, fortement inspiré des modèles de la planification traditionnelle qui gère l'ensemble de tous les déterminants de la performance. Fait que si j'ai un modèle que j'exploite beaucoup pour la préparation physique, c'est vraiment cette démarche-là.
0: Peut-être, je ne voulais pas nécessairement parler énormément de la situation COVID actuelle, mais en même temps, il y a tellement de questions autour de ça dans le chat. Est-ce que euh, tout ce qu'on est en train de dire change euh, à cause de euh, aucune compétition pendant beaucoup de mois, y a-t-il un changement par rapport à ma planification, euh, par rapport aux blocs, aux différents blocs Est-ce que vu que c'est une longue pause, vous devrez faire du linéaire Est-ce qu'on a des indications par rapport à ça
1: Oui, forcément, euh, forcément, ça change énormément. Les, les, les deux, les deux conséquences principales dans le sport de compétition, c'est que d'abord on a eu euh, en tout cas ici en France avec le confinement qu'on a vécu, une phase de développement à long terme sans coupure, comme on n'en a jamais dans la carrière d'un sportif. C'est-à-dire que pour la première fois de ma carrière, j'ai pu faire un développement de manière complètement contrôlée, sans aucun aléa, sans aucune coupure. Alors un peu, un peu contrainte par le manque d'équipement et de matériel, euh, donc forcément orienté sur du poids du corps, du TRX de kettlebell, des choses qu'on pouvait emmener en confinement mais n'empêche que euh, d'un point de vue méthodologique il y a eu cette phase où j'ai pu faire passer un cap énorme à tout le monde euh, donc c'est vrai qu'on n'arrive jamais à avoir cette espèce d'idéal de, de, qu'on a dans les bouquins euh, et là on l'a eu voilà. alors après on l'a payé cher parce que d'un seul coup on est rentré dans une phase de reprise entre guillemets euh, où là euh, on a vécu annulation de compétition sur annulation de compétition et on est tombé dans l'incertitude totale, c'est-à-dire que d'un seul coup on a tout perdu parce qu'on euh, s'est retrouvé à faire des, des, des nanocycles, enfin, moi en tout cas c'est comme ça que je l'ai géré, gérer des nanocycles de, de développement slash rappel de force avec nanocycles d'explosivité de, de, pour être tout le temps un petit peu dans un maintien neuromusculaire euh, élevé. Et puis bah, quand il y avait une annulation, boum, récupération euh, immédiate pour ne pas cramer les athlètes, mais du coup, on était dans, vraiment dans l'adaptation. Je ne sais pas comment toi,
2: t'as fait, mot par rapport à ça. Écoute, je n'ai pas été exposé tant à, à ces problématiques-là, mes collègues, beaucoup. Puis, ce que tu as évoqué, c'est exactement l'état des lieux auxquels okay, ils ont fait face, puis ils ont, ils ont utilisé carrément les mêmes stratégies que tu as, as appliquées pour être capable au mieux de, de maintenir à flot les, ouais. leur, leur capacité physique. Hein. Fait que, en même temps, c'est de voir, là, OK, à quoi j'ai accès comme, euh, comme euh, équipement? Euh, quelles sont les qualités qui ont tendance à, à souffrir d'une réversibilité la plus rapide? Est-ce que j'ai un contenu d'entraînement qui, qui est capable d'impacter sur plusieurs qualités en même temps? Exemple, là, je trouve qu'il est quand même assez accessible et facile de continuer à faire du 10-10 en course à pied, qui à la fois va impacter sur les qualités aérobie. Mais qui a déjà par le volume qu'on peut faire avec ces contenus d'entraînement là, bien, impacté indirectement sur la capacité à répéter. Donc, essayer de trouver coût-bénéfice un contenu d'entraînement qui est capable de rester assez large pour limiter les dégâts. <rire>
1: Ouais, intéressant. Je vais répondre à, à, à Steve. Je vais aller au fond de, de cette discussion-là parce que c'est quand même hyper important et totalement lié à l'actualité, mais aussi, euh, aussi à l'exercice de planification. Steve, qui, qui te posait la question à toi, Raymond, mais tu n'as peut-être pas vu dans le, dans le truc. Je vais Comment vient de partir les phases d'entraînement malgré la pandémie, sachant que mon équipe est supposée être en phase de compétition Bref, comment les rendre, euh, bref, comment les, rendre les prendre en charge pour les préparer pour l'an prochain « Quelle méthode utiliser malgré que la saison est dans 7 à 8 mois ?» Et donc, euh, et ben, effectivement, euh, ça rejoint ce qu'on se disait là, c'est-à-dire que c'est finalement quelque part une chance. Euh, Steve, tu es dans la phase que je décrivais euh, pour nous, euh, qui était là exactement il y a un an, en fait, hein, qui démarrait exactement il y a un an. Et euh, ben, tu vas pouvoir faire une, une, une alternance de cycle. Donc là, je ne pense pas que le, la méthode on, ondulante soit la plus adaptée. Je pense qu'il faut effectivement les faire passer par des phases. Euh, gérer euh, une alternance de volume et d'intensité en fonction des thématiques que tu vises et du coup passer par toutes les cases, les unes après les autres, des paramètres neuromusculaires et des paramètres d'endurance propres au volleyball, principalement quand même du neuromusculaire en volleyball. Euh, et on va avoir le temps de, de, de faire succéder les séquences de développement de l'endurance de force, puis de la force max, puis de la puissance orientée sur la force ou la vitesse en fonction des profils de sportifs que l'on aura définis avant de finir sur l'explosivité le tout en deux cycles, en deux cycles de, de, quatre, de quatre mois ça nous permet de faire un, un développement complètement neutre et euh, non entrecoupé de, de phases de jeu ou de blessures parce que la pratique du volleyball par exemple est particulièrement déstructurante pour les joueurs, on le sait et donc on va en plus de ça pouvoir en tâche de fond les faire progresser sur la mobilité ça peut être une, une saison qui sauve les suivantes
2: oui, j'ajouterais à ça. Là, de, de, les, les, les entraîneurs ont le droit de se donner des permissions pour aller créer de nouvelles sollicitations qui ne sont peut-être pas conventionnelles. Euh, Lorsqu'on parle, par exemple, d'entraînement intermittent très court, on fait souvent référence à l'utilisation d'appareils cardiovasculaires, pour à pied, sur le vélo, etc. Mais d'expérimenter un 10-10 sur des steps, vous avez à la fois là, un aspect sollicitant cardiovasculaire et aussi au niveau de la mobilisation des appuis, qui, euh, qui, qui maintient une espèce de raideur musculo-tendineuse qui est très pertinente pour un joueur de volley, par exemple. Fait il, il est possible de créer des espèces de combinaisons. Donc, aller jouer dans vos fantaisies, ça fait du sens. C'est peut-être pas prouvé dans la littérature des impacts de ces contenus-là. Mais si la logique fait partie de la création de ce contenu-là, ben, c'est approuvé, tant qu'à moi, à ce niveau-là.
1: Oui, j'ai une, une autre question à laquelle je souhaite répondre. Excuse-moi, euh, Étienne, ouais. je, je... Je digresse un peu, mais je trouve ça intéressant. On a des, des questions hyper pertinentes ce soir. C'est celle de Gaëtan, euh, qui m'interpelle sur le coaching à distance. Est-ce ouais, que c'est bah plus facile ouais. de mettre en place avec un sportif avancé, euh, voire de haut niveau, que monsieur tout le monde qui risque d'avoir des problèmes à se prendre en charge seul ben, Il faut savoir que les trois quarts des sportifs de haut niveau sont, sont des assistés hein, qui, euh, qui ne sont pas capables de se prendre en charge seul. Alors, des fois, c'est par nature. Parfois, c'est par euh, expérience, parce qu'ils sont encore jeunes. Et puis souvent, c'est parce que le système les a créés comme ça.
2: <rire> tout à fait.
1: Et, et je pense que c'est pareil avec monsieur et madame Tout-le-Monde. Moi, je suis un fils d'éducateur, donc pour moi, tout est éducation.
0: Tout puis, pour est... moi ça, Je peux même renchérir, le, pour moi, le, les, pour les gens, souvent, le fait de la distance est synonyme d'autonomie à 100%. Euh, distance avec les bons euh, indicateurs de performance en place, euh, avec la, la bonne planification, justement, euh, etc. C'est hyper facile de euh, savoir où est mon athlète ou mon, mon, mon client du grand public, où est-ce qu'il est rendu par rapport à où est-ce qu'il devrait être, euh, même sa perception de l'effort après son entraînement, d'avoir les données justement quand il est tout seul. Euh, Aujourd'hui, un entraînement à distance peut même être fait avec une caméra. Il y a, il y a vraiment en tout cas beaucoup de choses, mais ça ne veut pas dire à distance, ne veut pas dire euh, seul et euh, aveugle.
1: Ça veut pas dire en autonomie, absolument. On perd des choses. On perd des choses dans la distance, mmh. mais on en gagne. Mais on en gagne mmh. d'autres parce que du coup. Que l'on perd en, en présence et en correction instantanée, euh, en finalement en, en support instantané, euh, on, on, le, on le gagne en rigueur parce que du coup il faut compenser ça. Euh, moi, pour la première fois pendant le confinement, j'ai commencé à entraîner un athlète à distance. J'ai un de mes athlètes que je n'ai jamais vu. Voilà. Je l'ai jamais vu en vrai. Euh, donc dès que ça va être possible il va venir en stage évidemment on va compenser mais n'empêche que ses perfs augmentent de manière spectaculaire euh, Il se structurent il ne se blessent pas on fait des coachings à distance on fait des régulations en vidéo euh, par contre ça lui demande une certaine rigueur alors est-ce que c'est possible pour tout le monde la réponse est probablement non c'est comme le télétravail euh, en revanche est-ce qu'à terme c'est possible pour tout le monde oui tous mes athlètes quand ils sont partis en en confinement, ça a duré 24 heures. En 24 heures, ils étaient tous équipés, parés. Ceux qui n'avaient pas de kettlebell chez eux sont venus en chercher au centre. Ils se sont dispersés dans toute l'Europe et euh, euh, le, le show euh, go, goes on. Il n'y a pas de problème parce qu'ils sont éduqués à ça. Ils sont éduqués à l'autonomie. Donc évidemment, moi,
0: Exactement. Il faut juste s'entourer un... des bons outils ou des, des, des bons protocoles, puis on, on l'a vécu même nous euh, d'un point de vue entreprise, c'est juste qu'il faut mettre en place... Euh, des, 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 des protocoles de, de re, pour remonter l'information qui, normalement, vous l'auriez parce que bien, vous êtes dans la pièce euh, avec le, le, le coaché. Maintenant, vous ne l'avez pas. Donc, il faut juste trouver une méthode pour remonter l'information et après, euh, c'est différent. Assurément, c'est indéniable,
1: mais euh, il y a moyen de... de, de le télécoaching, c'est comme le télétravail. Si on n'en fait et jamais et qu'on est en résistance depuis le début et qu'on ne veut pas en entendre parler parce qu'on on est contre ça, on ne sait pas bien pourquoi, alors quand ça arrive et que c'est obligatoire, on se noie. Voilà. Si on a pris des réflexes, des habitudes, mais c'est pareil pour les formations. Tu parlais des formations, euh, Raymond, digitales à distance, en me disant que ça prenait beaucoup de temps un petit peu en off avant de démarrer. Je le vis en, en travaillant avec les universités. Celles qui avaient déjà anticipé le truc parce qu'elles sont un peu équipées, parce qu'elles ont des équipes un peu jeunes, un peu un peu geek machin, ben elles ont pris le tournant hyper facilement. Et puis celles qui étaient vraiment à l'ancienne euh, sur de l'amphithéâtre présentiel euh, obligatoire, etc. Bah ben là, là, elles ont pris très très cher. Ça a été très très dur. Et du coup, tout le monde est obligé de bosser quatre fois plus pour un résultat quatre fois euh, inférieur. Euh, voilà, je ne dis pas que, que l'avenir est 100% digital, je reste persuadé que l'avenir est mixte, hein. euh, ouais, est, voilà. est mais que l'outil digital transcende les possibles. Quand même.
2: Et en même temps, les adaptations que ça a obligé à faire pour les athlètes, ça va les servir beaucoup plus tard. Ça, il y a des comportements qui ont été modifiés, c'est sûr, ça va rapporter après la pandémie. Il y a ouais. des comportements qui vont se conserver et qui vont être favorables à leur. Heure. Développement,
1: hein. Bien sûr, on va bien beaucoup moins ce se... mois. Bon, je, je suis un peu. J'utilise du coup XFIT pour, pour, de, depuis la pandémie. Euh, J'avais d'autres outils avant ça, mais qui étaient moins intégratifs pour, pour les athlètes, qui étaient, mmh. étaient mes outils à moi, digitaux que je pouvais envoyer, mais dans lesquels on ne pouvait pas interagir comme on peut interagir aujourd'hui avec XFIT. Il est évident que ça va remplacer leur, leur, leur carnet d'entraînement que certains ne prenaient pas le temps de remplir. Pourquoi Parce qu'ils étaient avec moi. Là maintenant, ils sont dans le rythme, ils sont dans l'habitude de nourrir l'application, ça prend trois secondes et demie, c'est dans leur culture en plus de jeunes d'interagir avec le smartphone, fin de l'histoire, il y aura un monde d'après, c'est clair.
0: Ça permet de remonter l'information. On, on, on parle depuis tout à l'heure en fait de tout ce qu'il faut faire, tout ce qu'il faut faire, puis des techniques euh, linéaires, non linéaires, par bloc, etc. Euh, mais euh, moi j'aime toujours aller dans le sens inverse aussi là, en tant que tel. Je trouve toujours ça intéressant. Donc à l'inverse, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire dans le contexte d'une planification Peut-être Raymond, euh, si tu veux commencer.
2: Ben. Ce que je remarque de la part de certains collègues qui, avec les années, prennent une certaine assurance, c'est qu'ils arrêtent de planifier. Alors, ils se disent euh, « bon, on sait quoi faire, on sait où, où, où on s'en va ». fait qu'ils arrêtent de faire cette démarche-là par écrit. Puis d'avoir cette démarche par écrit-là, ça nous permet tout le temps d'avoir une analyse rétrospective sur nos bons coups, sur nos mauvais coups. Puis, euh, on a parlé d'être agile, hein, de s'adapter rapidement. Bien, si on part d'un cadre de référence déjà bien établi, il est toujours plus facile de s'adapter rapidement et de limiter le risque des erreurs. Parce qu'il y aura toujours des allers-retours entre la planification puis les adaptations qu'on aura à faire avec un sujet qui évolue qui se modifie constamment. Donc, il euh, faut toujours planifier, même si on a une une certaine expertise, un certain vécu, parce que c'est une belle quatre routière qui nous guide tout le long du plan d'entraînement. De euh,
0: Claire. Et puis même, moi je dirais, la planification est non seulement pertinente pour euh, le, le coach, mais aussi pour le coacher. Là. Euh, il est tellement difficile d'atteindre un objectif sans avoir un chemin, sans, sans percevoir qu'il qu y a un chemin clair, sans le comprendre. Euh, c'est la différence entre y aller à l'aveugle via l'intuition ou, ou y aller un peu planifié, euh, assurément. Aurélien, as-tu
1: as des trucs que, que tu dirais qu'il ne faut absolument pas faire? Un truc qu'il ne faut pas faire, c'est euh, partir du point A pour aller au point B. Ça, oui. c'est une, une erreur assez classique euh, parce que du coup, on se prend les pieds dans le tapis. On... On ne voit pas plus loin. Tu sais, c est, c est, quand tu apprends à conduire, c'est ce on te dit, quand tu débutes la, la, la conduite en France, on te dit tu conduis au nez du capot. Tu dis, en regardant juste devant ton, ton, ton capot, du coup, tu n'arrives pas à voir au-delà ce qui arrive 40 mètres plus loin. En fait, évidemment, il faut, il faut viser la cible et ensuite planifier à l'envers. Donc, on part de la cible et on remonte le temps pour arriver à, 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 à le gérer le temps. Parce que, si tu dis, bon, euh, ok, dans l'idée, euh, je vais planifier une, séance de, une semaine de récup toutes les trois ou quatre semaines, mettons. Puis du coup, tu commences à tout mettre dans l'ordre comme ça, tu arrives, arrives à ton événement. Ah merde, c'est au milieu de ma semaine de développement, ça ne marche pas. Tu es obligé de tout refaire pour, euh, pour arriver à synchroniser le truc. Donc, une, une erreur un peu de débutant, j'ai envie de dire, c'est planifier dans l'ordre. Alors là où ça devient compliqué, c'est que, bah, on l'a dit, on est en méthode agile. Il faut, euh, il faut planifier huit semaines par huit semaines. Donc, on a une une espèce de, de trame par bloc qui part à l'envers. Et, euh, et une fois qu'on arrive au, au jour présent, on va réajuster les huit semaines à venir au regard de ce qu'on voit. On revient au nez du capot. Il faut quand même être capable de diriger la bagnole euh, en regardant deux mètres devant soi parce que c'est aujourd'hui la réalité, À plus forte raison en période de COVID. Hmm. Ok.
0: Um... On a plein de questions euh, qu'on pourrait euh, prendre euh, dans le chat, euh, mais moi, j'avais un, un intérêt, surtout qu'aujourd'hui, je pense qu'on a autant de, de, de Français que, que de Québécois. J'avais tout de même, euh, bon, puis Français, Français, Belge, autant d'Européens que de Québécois. Euh, J'avais tout de même la, la question, euh, si vous voyez une différence en fait euh, entre les deux approches. Tout à l'heure, Raymond a parlé qu'on a euh, pris beaucoup euh, des, des stratégies ou des, de la terminologie française. Euh, Est-ce qu'on a des différences culturelles ou des différences, euh, différences qu'on pourrait... Euh, highlighté aujourd'hui, le mettre en, en, en lumière et qui serait pertinente pour l'autre camp en tant que tel.
2: Écoute, euh, quand j'ai des discussions avec des collègues français ou des gens qui m'écrivent pour discuter des stratégies de, de programmation, de planification d'entraînement, ils sont souvent surpris, parce qu'il y a des idées reçues qui persistent hein, dans le milieu de la, de la préparation physique, ils sont souvent surpris qu'on est capable de commencer avec des contenus qui sont étiquetés spécifiques. Euh, donc, je leur apprends qu'il est possible de faire de l'haltérophilie dès la reprise de l'entraînement, mais d'adapter le choix de l'exercice, de son niveau de difficulté et de la charge manipulée, mais tout de suite de commencer à solliciter légèrement la puissance, lorsqu'elle sera très importante à développer, Mais il y aura eu une mise en place de ces sollicitations-là pour bien se préparer. Il est possible de commencer avec du 10-10 pour un athlète qui a un profil athlétique sprinteur, plutôt de débuter avec du 30-30, qui pour eux impacte plus sur les qualités cardiovasculaires que le 10-10. Mais faire du 10-10, si vous posez la question à quelqu'un qui a un profil sprint, pour lui courir, par exemple, à 125 de B.M.A. c'est rien pour son profil athlétique. Donc, de débuter à ces sollicitations-là, c'est très adapté à son profil, puis il est capable d'absorber ça facilement, puis il y, a un, il y a un intérêt, une motivation à le faire, parce que poser la question à un sprinteur, en vrai, est-ce qu'il préfère courir 10 secondes ou 30 secondes? Il va vous répondre pour entraîner les qualités cardiovasculaires, là, 10 secondes. Donc, il y a moyen de, de, de commencer avec des contenus étiquetés spécifiques. Vous savez, là, faire un full squat, 5 répétitions, mais pas 5 répétitions maximales en reprise d'entraînement, c'est pensable aussi. Donc, d'installer au début, là, les, les contraintes mécaniques auxquelles il va faire face avant de les programmer trop tard, ben ça, ça peut se faire plus précocement que ce qui est souvent évoqué.
0: Puis toi, Aurélien, euh, en, en France, euh, selon toi, y a-t-il des, des, des pratiques québécoises euh, que vous devriez plus vous inspirer?
1: En fait, ce que je perçois comme différence fondamentale, effectivement, les, bon, les Québécois on, sont comme dans beaucoup de choses vraiment l'interaction de nos deux cultures. Hein, mais malgré tout, vous êtes sur le continent américain. <rire> et ça, concrètement, euh, concrètement, ça se ressent. On le voit dans les écrits, euh, dans les écrits, notamment sur la planification. Hein, quand on voit le livre de Tudor Bompa, qui est excellent, ça reste des, des ouvrages qui sont euh, bercés de poids et alter. Oui. Hein, tu le disais, hein, c'est euh, d'abord le strength et ensuite le conditioning. Et, et donc, euh, donc nous chez nous, on a, on a, un, je pense le, la polarité inverse avec une, un héritage extrêmement athlétique et principalement quand même des sports d'endurance. Donc avec un, une vraie approche de, de la physiologie de l'effort qui guide. Et du coup, on va raisonner toujours en termes de on va toujours raisonner en termes de, 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 de volume d'entraînement et d'intensité métabolique, plus que de, de nombre de reps et de stress nerveux, euh, ce, qui, euh, bah, ce qui parfois euh, euh, bah, influence profondément la planification. C'est vrai que quand on, quand on regarde les écrits de, de, de Charles Poliquin ou de Thibaudot ou de, ou, de, Thibodeau, ou, de Bomba, ou qui sont des grands auteurs, hein, qui sont des gens extrêmement... Euh, euh, pertinent, clairement les, les, tout est guidé par euh, le, le neuromusculaire tout est, tout est guidé par ça à l'inverse, en France euh, en, enfin, personne passe une, une licence stap sans savoir ce que c'est que le VO2max ou euh, maîtriser les différents, euh, les différents rythmes de développement de la VMA et, euh, et du coup on est vraiment sur des, des rythmes physiologiques dans l'approche de la planification, de la récupération etc... Et, euh, et c'est sûrement l'intersection des deux que, le, que la, la, la performance complexe dans les sports complexes réside. Évidemment, quand on est sur des sports à grosse dominante neuromusculaire, je pense à l'haltérophilie, on parlait tout à l'heure du volleyball, la partie endurance dans le volleyball est, est, est beaucoup plus limitée qu'en rugby par exemple. Euh, c'est plus facile d'isoler un peu les contenus ou à l'inverse si on fait que du, du sport de longue distance, du, de l'ultra-trail etc. la part neuromusculaire est, est plus limitée même si euh, ils auraient vraiment intérêt à faire de la force max selon moi euh, bah, dans tous les autres sports euh, concrètement euh, le hockey, euh, les sports de combat euh, qu'ils soient individuels ou par équipe bah là, là c'est une explosion de qualité neuromusculaire et métabolique il faut euh,
2: tout mélanger quoi. Voilà. Puis je, pour ça, j'ai lancé un peu un pavé dans la mort où ce que j'évoquais, peut-être, il faut redéfinir ce qu'on entend par préparation générale. Parce que souvent, on était à une époque très longtemps à faire une préparation très foncière où ce que c'était de l'endurance. Donc, on était en train de solliciter une qualité qui n'était jamais sollicitée dans la compétition. Oui, elle est préparatoire, à des. mais il y a moyen d'y arriver avec des contenus d'entraînement plus spécifiques. Et souvent, pour le sport collectif, l'entraînement intermittent très court, il répond très bien donc, pour ça, j'évoque qu'il y a eu une évolution au niveau de la précision de certains contenus d'entraînement, puis la façon d'aborder le développement des qualités et hobbies, mais maintenant, se conçoit différemment, et probablement mieux adapté aux réalités d'aujourd'hui, puis répondre à des, à des problématiques coûts-bénéfices plus adéquatement. Donc, attends, on perd beaucoup de temps, là, t'sais. on est surpris, il y a des entraîneurs qui sont surpris lorsqu'on leur évoque, oui, vous pouvez faire sprinter vos athlètes, dès la reprise d'entraînement lors des premières séances, mais ce n'est pas un sprint à vitesse maximale, c'est un sprint à vitesse sous-maximale. Il n'y a pas meilleure façon de créer des adaptations au niveau de l'UQ jambier pour éviter des problématiques futures quand les sprints vont devenir une intensité maximale. Fait que vous pouvez faire des sollicitations générales. jamais ils seront aussi spécifiques que de faire l'activité en soi sous-maximale, donc de ne pas aussi s'en priver. C'est là mon point un peu. Oui.
1: Ouais, ouais, Ce n'est pas parce qu'on commence par du spécifique euh, immédiatement qu'on commence par de l'intensité. Hein. Les, euh, voilà. les théoriciens de l'INSEP depuis, euh, bon, depuis euh, la fin des années 90 hein, nous parlent beaucoup du VIX, hein, volume, intensité, complexité, spécificité. Mm -hmm. C'est pas parce que le curseur de la spécificité est au max que le curseur de l'intensité et du volume sont au max. On peut jouer avec mm -hmm. euh, de la même manière et donc euh, effectivement on peut… Euh, les altérophiles attendent pas, euh, attendent pas six mois avant de commencer à faire de l'altérophilie.
2: Voilà, tout est dans une question de progression. Hein? Alors, euh, c'est à nous autres à manipuler ça intelligemment. Hein?
0: Oui. Il, y a, il y a des questions justement par rapport à ça et par rapport à la situation euh, actuelle de la COVID. Là, par exemple, justement… Euh, comment est-ce que je fais de l'explosivité euh, dans ma planification dans le cas où est-ce que je n'ai pas accès à une salle de muscu euh, ou est-ce que si mon client, euh, mon athlète, a juste un TRX, est-ce que je peux quand même faire euh, des tests de préparation? Je ne sais pas, est-ce que vous avez des… Bon, c'est très large, je peux, je peux vous poser la, la question plus précisément euh, au pire, mais est-ce que vous avez des indications euh, peut-être autour de, de ce fait-là qu qui, et, et qui est très contemporain à la COVID, là, mais qu'on n'a pas accès à tout cet équipement-là euh, comment qu'on fait dans ce contexte-là?
2: S'il y a une qualité qui, pour moi, est facile à entraîner, c'est bien l'explosivité euh, ou la force à grande vitesse, parce que ça fait appel à l'utilisation de la pliométrie ou des situations de survitesse. Donc, euh, tout ce qui est bondissement ou euh, euh, mouvement balistique de projection, ben, vous êtes en mesure de solliciter cette qualité-là. Donc, euh, vous sautez sur une boîte, vous sautez dans votre escalier... Euh, vous sautez sur place, vous sautez à deux jambes, vous sautez une jambe, vous sautez verticalement, horizontalement, diagonalement, etc. Vous êtes dans une situation où vous sollicitez l'explosivité à part corporelle. Vous avez des bandes élastiques, vous pouvez faire des, un travail assisté, vous êtes dans une situation de survitesse qui est exceptionnelle aussi. Donc, pour l'explosivité, tant qu'à moi, c'est
1: libre à C'est la partie la, la part part. plus simple, effectivement. Tu mentionnes l'élastique, finalement, pour travailler l'explosivité, ce qui va vous manquer le plus si vraiment vous n'avez aucun équipement et que vous êtes dans le désert, c'est effectivement cet élastique parce que vous avez, avec votre poids de corps, toujours trop de force pour vraiment développer l'hyper-vitesse, le, le, la vitesse maximale. Donc Du coup, vous allez pouvoir travailler que sur un, une, une charge déjà moyenne, lourde. Donc, euh, vous ne pourrez balayer qu'une qu petite partie du spectre, force-vitesse. Euh, donc, au final, euh, au final, le poids du corps nous permet déjà de faire euh, beaucoup de choses. Si on rajoute un élastique, on va encore un petit peu plus loin. Et puis après, euh, bah voilà, on va jouer sur les sur les sur les régimes de contraction. Euh, vraiment, euh, mentionner la, pliom la pliométrie, c'est effectivement un outil fantastique. On a effectivement le concentrique pur, chercher déjà à générer un maximum de puissance euh, avec des box jump, etc. On a tous des marches à un moment donné, des je sais pas des des côtes, des rochers, des choses qui nous permettent de, de, de faire plus de concentrique, que, même, voire que de, du concentrique, à haute intensité. Et puis, rappelez-vous qu'un facteur de développement du, du, du RFD, hein, de, 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 du front oxotonique de montée de la force, de, de cette pente d'accès à la force max, c'est l'excentrique. Et, euh, et donc, un contresaut freiné bloqué... Euh, euh, d'une hauteur, hauteur maximale, ben là aussi, vous n'avez pas besoin de matos. Hein. Il vous suffit d'un de... banc, il vous suffit d'une table. Il vous suffit mmh.
0: Assur... Assurément. Euh, on parlait aussi tout à l'heure euh, de, de à quel point ça allait vite et puis donc à quel point euh, tout, le monde, euh, tout le monde devait toujours se parler, euh, etc. Euh, Peut-être euh, les... dans cette synchronisation-là avec tous les acteurs qui sont en jeu, euh, comment intégrer euh, le... Les entraînements, là, par exemple, de judo, les entraînements de, de, de football américain, là, Raymond, qui va être ton expérience. Donc, comment in, in, inclure le coach euh, dans tout ça, euh, qui serait, qui serait peut-être euh, ma, 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 ma prochaine question, en fait.
2: Comment inclure le coach dans… dans euh...
0: Dans la planification, parce que les entraînements, oui. je dirais, plus moins euh, physiques, plus euh, de, du sport, euh, font partie de la planification aussi.
2: Oui, oui. c'est pour ça qu'on on, on reproduit pas mal le modèle français où ce qu'on introduit au staff, de plus en plus, la présence d'un préparateur physique temps plein, ce qu'il n'y avait pas anciennement. Donc, nous, on s'est beaucoup inspiré de ce qui se faisait au niveau organisationnel là, en France et en Europe. Donc, euh, euh, en même temps que... Les, les, tout ce qui est quantification de l'entraînement est venu sensibiliser l'entraîneur sur le stress qui provoquait à son athlète euh, en quantifiant ses exercices technico-tactiques. Donc, il est devenu de plus en plus sensible au concept de quantification de charge d'entraînement et modulation de ce, cette charge d'entraînement-là. Ce qui fait en sorte que de plus en plus, l'entraîneur et le préparateur physique sont intimement liés pour définir la modulation des intensités de travail et le volume à venir de semaine en semaine. Euh, donc, le, il est de plus en plus éduqué et sensible à ces paramètres-là pour optimiser la performance de l'athlète. qu'au fil des ans, là, il s'est insta installé une belle complicité entre ces deux intervenants-là pour optimiser la performance des athlètes. Tout à fait.
0: Oui, fait L'importance okay, d'avoir le, le, le préparateur physique en tout temps, en fait. Oui, soit, constamment.
2: Oui. C'est pour ça que j'accompagnais autant... En, en saison de compétition, euh, le groupe, le groupe d'athlètes, que hors saison. Et je faisais des rapports réguliers à en l'entraîneur sur l'évolution de son groupe en entraînement. Il venait faire des petites visites amicales pour voir l'état de forme de ses troupes. Puis à ce moment-là, c'est facile d'établir un discours. Où ce que j'interviens in saison, où ce que là, au football américain, là, c'est de la place aux technico-tactiques. Hein. C'est un c'est un jeu d'échecs sur le euh, terrain. Hein. Alors, c'est facile pour moi d'évoquer « OK, tes troupes performent bien, mais on sent un, y a un certain niveau de fatigue ». Alors, c'est là lui qui n'est pas en mesure, parce qu'il est dans son truc, de constater l'état des troupes, ben, il est ouvert à ce, à ce message-là plus facilement.
0: OK. Euh. En tout cas, euh, peut-être pour, pour terminer euh, dans, dans tout ce qu'on est en train de dire, euh, puis on va dépasser l'heure qu'on qu avait dit à euh, tout le monde, mais euh, inquiétez-vous pas, là, vous allez recevoir l'enregistrement, euh, comme qu'on disait là, au départ. Mais peut-être pour, pour terminer, euh, auriez-vous euh, chacun euh, des conseils euh, à partager à tous les professionnels qui nous écoutent? Euh, comment euh, ils peuvent utiliser ces conseils-là dès demain, en fait, euh, dans leur planification? Euh, Avez-vous des, des, des conseils comme ça? Peut-être Aurélien, si tu veux commencer.
2: Aurélien, je vais te laisser les conseils. Je vais partir avec des phrases philosophiques à partager. Pas très bon à donner des conseils, mais voici quelques phrases qui m'habitent et qui viennent influencer ma démarche aujourd'hui en planification d'entraînement. Il y en a une qui dit, je comprends de plus en plus ce que je fais, mais je n'ai toujours aucune certitude, parce qu'en préparation physique, nos vérités d'aujourd'hui deviennent nos incertitudes du lendemain. Puis le paradoxe, les, Aurélien et moi, on parle avec beaucoup de conviction des principes de planification d'entraînement, mais je vous dirais, malgré mes belles certitudes, justement, malgré tout, constamment dans une délicieuse incertitude. Donc, moi, tout ce que je peux dire aux au, au préparateurs physiques, c'est qu'on a parlé d'être agile, hein, d'être rapide à s'adapter. C'est justement, il faut se doter d'un coffre à outils super bien carni, et ça en termes de connaissances pour être capable d'assembler un puzzle avec des pièces qui n'arrêtent pas de changer constamment. Alors le défi, il est, il est tout là.
0: Puis qui ça, moi, je vais y revenir, mais l'incertitude, c'est la part qui, qui est partout et qui est parfaite, encore une fois, il faut juste l'accepter, mais, mais aussi d'avoir les indicateurs pour, pour voir qu'on est sur la bonne traque, pouvoir réajuster, et d'où la méthode agile qu'on parlait au
2: départ, en fait. Et il y en a mais à qui ça parle, la, la délicieuse incertitude, il y en a à qui ça parle.
0: Ah ben oui, j'ai appris ça à de la Ce n'est pas la première fois que tu le dis, donc. Non. <rire> Aurélien, tu as l'air que tu euh, ramasses les, les, les conseils.
1: ouais oui, oui, oui. Je vais en donner un. C'est qu'il faut euh, bien se rappeler que, euh, euh, com comme un spectacle, hein, l'entraînement, euh, c'est la, 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 la partie immergée de l'iceberg. Face à face pédagogique, c'est le... C'est le moment où il n'y a plus grand chose à faire, j'en ai Ce C'est pas le gros du travail. Le gros du travail, c'est avant, c'est après. C'est pas, pas pendant. Pendant, finalement, tout est prêt. Tout est prêt. Et quand vous allez au théâtre, euh, si tout n'est pas bien préparé, vous voyez une mauvaise pièce. Si par contre, vous voyez un super spectacle, c'est parce que ça a été bien préparé. Et donc, euh, je, ce que je reproche, moi, à certains de mes contemporains, c'est de ne pas assez travailler, de ne pas assez travailler en dehors des séances et de venir un peu les mains dans les poches en se disant qu'au talent, et euh, avec la bite et le couteau, pour reprendre l'expression le, le, de certains d'entre eux qui, qui en plus en sont fiers, euh, viennent euh, avec leur œil de maquignon de merde euh, improviser une séance. Et, euh, et ça, ça fait un très mauvais spectacle. Ça, ça fait un très mauvais spectacle. Il faut impérativement être mieux préparé que ça. Et pour ça, il faut planifier. Ouais. Il faut se projeter, il faut ajuster, il faut faire le point. Et plus on est nombreux sur scène, et plus c'est vrai.
0: Ouais. Mmh. Ben, moi aussi, je pense, euh, Puis dans, dans les conseils, si peut-être, puis là, c'est un, un, un mot, je ne sais pas s'il si est arrivé dans le monde de l'entraînement, mais les OCR, avez-vous euh, avez reçu ça un peu de votre côté OKR. OKR. C'est quand même un, un, un concept qui, je trouve, euh, résume à perfection euh, ce qu'on est en train de dire. OKR, ça veut dire euh, objectif, euh, key, euh, euh, key indicator et euh, résultat, là, tout simplement. Et, et, et l'idée en arrière de ça, c'est de dire, puis je trouve que ça, ça correspond parfaitement à la planification, euh, et c'est ce qu'on utilise, par exemple, chez, chez, chez XFIT, c'est de dire. À la base, euh, j'ai besoin d'un objectif qui est au final la, 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 la fin de la planification. Mm -hmm. Ensuite, je veux des indicateurs, les qui, les le cas, euh, qui est normalement euh, énuméré comme KPI en fait. Là, et qui est grosso modo de dire, je ne peux pas naviguer à l'aveugle. Euh, et au final, donc, des résultats. Euh, et donc d'analyser les résultats pour ensuite ben, redéfinir ouvrir le plan de match en continu et, et de rester agile comme ça, mais l'objectif n'est pas supposé changer, les indicateurs ne sont pas supposés changer et c'est surtout important d'avoir ces indicateurs-là qui remontent en continu euh, pour ne pas naviguer à l'aveugle. En fait, là, tu ne tu, tu ferais pas la traversée de l'océan sans boussole. Là. Donc, euh, donc euh, il ne faut pas le faire non plus avec un, avec un athlète ou avec un grand public. Là.
1: Il ne faut pas oublier ah, que les, les OKR n'ont pas perfusé jusqu'à jusqu nous. Euh, mm -hmm. Pas encore. Peut-être que… C'est qu ouais, nouveau
0: euh, beaucoup. Euh, c'est un résumé. Le concept existe depuis toujours. Mais c'est intéressant dans, dans le monde business. C'est de plus en plus le terme qu'on utilise. Euh, mais effectivement, que ça va sûrement arriver autant dans le monde de l'entraînement. C'est le concept que vous utilisez déjà de toute façon. Mm -hmm. Raymond, tu avais quelque chose? Non,
2: c'est bon… Euh... Bien, tu me faisais penser là, à les questions à se poser quand on démarre aux nouvelles planification. Ça va dans le sens de ce qui est évoqué. Il hein. ne faut pas oublier que le point de départ, c'est l'athlète. Donc, il faut savoir à qui s'adresse la planification. Et souvent, le point de départ, il est différent, comme nous le rappelle Jean-Benoît Morin. Puis le point d'arrivée, c'est la performance. Donc, on a beau construire la plus belle des performances qu'on souhaite, si, en bout de ligne, on n'a pas euh, impacté positivement sur la performance, ben on a donné un coup d'épée dans l'eau. Donc, toutes les notions de transfert et de programmation, planification, euh, c'est drôlement important parce que le point d'allouer, c'est la performance. <rire>
0: Je ne veux pas nécessairement prendre plus de temps. Est-ce que vous sentez qu'on a oublié quelque chose? Les gens dans le chat, si vous avez des questions que vous sentez qu'on n'a absolument pas répondu, n'hésitez pas euh, à nous écrire. Autrement, euh, si vous voulez pousser plus loin, de toute façon, la réflexion autour des, euh, de la planification, vous pouvez très bien là, euh, aller voir sur le site de Aurélien. Euh, il y a une... Euh, une, une formation justement sur la planification. Donc, je peux vous mettre le, lien. Le produit, je mettre le lien. Je oui. Oui, c'est si tu veux mettre le lien. Euh, juste si vous voulez pousser plus loin. Je ne sais pas, effectivement, si vous sentez, Raymond Aurélien, qu'on n'aurait pas couvert un, un, un bout de sujet qui, qui aurait été hyper important.
1: Oh, on, en a, on en a plein qu'on n'a pas couvert. De manière ouais. délibérée, on n'avait qu'une heure. Euh, il aurait intéressant de planifier la récupération, et les outils de récupération. Peut-être que ça fera l'objet
2: d'un autre, autre webinaire. Oui. Euh, D'où l'intérêt, tu l'as bien mentionné, toutes les formations qu'Aurélien donne. C'est d'être capable de se référer à un mentor pour exposer nos contenus en planification d'entraînement. Finalement, c'est se mettre à nu vis-à-vis de quelqu'un pour qu'il puisse nous donner son point de vue. Alors, il n'y a pas plus formateur que ça. C'est pour ça que les blogs, les Auréliens comme intervenants là, en France, c'est... Partout, finalement, là, ça, ça nous prend des personnes ressources à qui se fier, là, pour éviter de perdre la vue d'ensemble,
0: là. Ah, clair, 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 clair. Non, se remettre en question, de toute façon, ça a toujours été juste ouais. formateur. Euh, il, il, faut, il faut retirer l'ego, euh, que moi, je dis euh, toujours et puis poser des questions. Mais merci vraiment, euh, Raymond et Aurélien, là, de vous être joints euh, à nous aujourd'hui. Euh, C'était vraiment super là, de, de discuter avec vous de tous ces sujets-là. Comme je disais, cette, ce webinaire-là sur la planification a un peu rebondi de discussion avec Aurélien à la suite des modifications dans XFIT concernant la planification. Euh, et donc, pour prolonger ça, on avait même justement le, le, le goût là, de, de présenter euh, la, la planification dans XFit. On va le faire la semaine prochaine euh, ou dans trois jours, j'ai oublié la date, on va le faire bientôt euh, sur la page Instagram, en fait, d'Aurélien. Donc, je vous invite tout simplement à aller euh, euh, liker là, sa, sa page, à aller le suivre, puis on va le faire à cet endroit-là le plus tôt. Au pire, on vous le renverra là, par la suite. Il n'y a aucun problème. Euh, mais donc, on pourra vous présenter euh, toutes ces, ces mises à jour-là qu'on a faites, là, qui nous ont. Permis aujourd'hui de faire ce webinaire-là, euh, tout simplement. En, encore une fois, vraiment, merci beaucoup, euh, Raymond. Merci beaucoup, euh, Aurélien, de vous être joint. Euh, J'espère qu'on pourra effectivement refaire un autre webinaire, euh, tout le monde ensemble. Je pense que ça a été très
1: apprécié.
2: Et au plaisir de continuer à en discuter avec tout le monde. N'hésitez
1: ouais, ouais. pas à rester au contact. Hein, vous savez qu'on Ouais. On répond aux questions, on essaye au maximum. Merci.
0: Bon. Merci encore une fois à tout le monde, puis bonne bonne soirée ou bonne fin d'après-midi, selon où vous êtes dans le monde. Merci, Étienne. super. Merci.